0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringas forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och från civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om klimatet och ansvarsfull ledarskap. –för en hållbar framtid med Gustav Arenius, vdn för Institut för framtidsstudier– –och professor i praktisk filosofi. Samt Per Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB– –författare och tidigare SVT-meteorolog. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod, Annika. Välkomna till ett samtal om något som kanske är mer angeläget än någonsin tidigare– Ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid. Med två spännande gäster i studien. Och då är det ju otroligt praktiskt att ha både det naturvetenskapliga och det filosofiska perspektivet. Eftersom det ibland tenderar att vara så att man tror att det här är ett informationsproblem. Och överskattar kanske vår förmåga att omedelbart omsätta det i praktisk handling. Gustav, vad tänker du om det?
1: Ja, eh... Jag tror man, man, man måste ha ett tvärvetenskapligt perspektiv på det här. Det är som du säger. Det räcker inte bara att ha de här resultaten de här resultaten från naturvetarna. De är enormt viktiga. Men vi måste ta, ta in sociologisk forskning. Så det handlar ju om värderingar. Hur ska vi värdera framtida liv? Mm. Och rätt mycket när. när till exempel har det varit mycket rabalder nu om, om den här de prisdagen i ekonomi som har fått eh, priset då till Alfred Nobels minne. Nordhaus. Nordhaus, precis. När han gick ut då och sa att enligt hans modeller, det han fick priset då för de här modellerna, Integrated Assessment Models, så sa han att hans modeller visade att vi skulle snarare satsa på 3 eller 3,5 grad. Men det visar inte hans modeller utan det beror på att han har satt in en värdering där, nämligen att man ska räkna ner skador på framtida människor, skador och även nytta på framtida människor med 1,5 procent per år. Och då får man det resultatet. Men det är ju en ren värdering. Det är ingenting som följer från de ekonomiska vetenskaperna. Det är snarare en moralfilosofisk diskussion. Så där är ju ett exempel på hur det kommer att mycket, mycket mer vi börjar in. Vi måste ta det här breda perspektivet också. Både ekonomer, filosofer, sociologer då för beteendet. Och det är det vi håller på med på institutet. Där har vi ett, just ett stort projekt om det här som... Ta med alla de här och demografer också, de behöver man för att ta reda på hur påverkar det här framtida populationer, hur påverkar befolkningsökningen, klimatförändringen och hur påverkar klimatförändringen, befolkningsökningen. Det där vet man väldigt lite ömsesidigt. om det. det är ja. ömsesidigt. Så det kräver ett brett perspektiv. Och Per, det har ju
0: kommit nyligen nu en rapport i PCC, eh, rapport i oktober 2018. Vad var det för nytt som belystes där?
2: Alltså om man ska hårdröra så var det egentligen inte så jättemycket nytt i den men däremot så var man ju tydligare kanske än tidigare vilken trots allt stor skillnad det är mellan en och en halv grad och två grader. Inte minst just ur även ett ekonomiskt perspektiv men givetvis framförallt hur ett humanitärt eh, eh, socialt. Perspektiv.
0: Ett viktigt uppdrag för beslutsfattare att ta hänsyn till vem är det vi ska prioritera, vad ska vi prioritera och det är både olika inom städer, mellan stad och land, mellan regioner, mellan länder, det är väldigt många olika dimensioner som det finns olika mål och maktkonflikter. Vad, vad tänker vi där? Hur, hur ska man kunna få ihop någonting som håller ihop hela
1: samhällets och framtiden? Men nu har vi faktiskt ett aktuellt fall. Vi har ju Frankrike där de då skulle införa de här skatterna då, som skulle gå på bensinen och det blev ju uppror och det var ju just för att man inte tog hänsyn till rättvisefrågor. Du kan de gula inte
0: västarna just. som protesterade och gick man ur huset för att de kände att det här drabbade på ett orättfärdigt sätt.
1: Ja, och de kände att det var flera saker som har drabbat landsbygden mycket mer. Mm. Man kan ju se, liknande när vi införde de här eh, koldioxidskatterna som vi har i Sverige, det lyckas vi rätt bra med. Det var inga ingen rabalder och vi har höjt dem. Där är ju en av sakerna vi verkligen kan säga att Sverige har gått före. Och det har vi lyckats väldigt bra med. Men då gjorde vi ju så att vi hade satsningar på landsbygden och andra saker. Vi har Också gjort det. så man kan inte lösa den här frågan om man inte tar hänsyn till rättvisa också för då kommer folk inte acceptera då blir det uppror. Så det, det är en aspekt av det hela. En annan aspekt att det här handlar ju om styrning och vi har fortfarande ett system där väldigt mycket styrs på nationell nivå mm. men detta är ett globalt problem och det är där det krånglar lite grann. Hur ska vi få till bindande avtal att alla går med? För att för varje land så är det alltid lite bättre att ah, de kommer lite senare. så att säga. Så, för det krävs ju egentligen inte att alla länder går med. Så att, eh, Om ett land fuskar så gör det ju ingen större skillnad. Så då kan man säga att ah, vi, vi dröjer lite grann med det. Men om alla dröjer så går ju, det, det vet ju väldigt, väldigt illa. Det går, då kommer vi verkligen eh, råka illa ut. Så jag skulle säga att, att här måste man fundera på olika former av av globala styrningsstrukturer. Och jag skulle nog slå slag för att man kanske ska lite mindre fokusera på att få alla med utan fokusera på de stora. På USA, Europeiska unionen, Kina, Ryssland, Japan, Kanada och de där som verkligen släpper ut mycket. Om de skulle tillsammans kunna bilda en slags klubb ungefär som World Trade Organization. Där man, om man är med i den klubben så gör man vissa, man kommer dra ner på det här ordentligt men man ger varandra fördelar också. Som liksom tullfrihet och andra saker. Så att det blir attraktivt att vara med i den här klubben. Gör man det, då kommer det andra att säga: att ja, ni också gå med? Ja, ni, ni ser vilka fördelar ni får här om ni går med. Då måste ni också göra den här neddragningen. Och det tror jag att det kanske vore en mera snabbare sätt att gå fram än att försöka som vi gör nu försöka hitta en globalt bindande avtal. Det har varit väldigt svårt. Vad tänker
0: du om det, Per?
2: Ja, det har ju varit svårt. och En stor anledning till att det är svårt att få globalt bindande avtal det är att det finns vissa länder, då, som till exempel just Sverige, som har ganska lätt att ställa om till ett mer eller mindre helt fossilfritt samhälle. Och så finns det andra länder om man tar i vår omedelbara närhet Polen som vi har en enorm teknologisk skuld då från kommunisttiden när man byggde upp en infrastruktur med kolgruvor och kolkraft. Mm. Och det är inte så lätt faktiskt att man ska vara snäll mot Polen att ställa om hela det samhället snabbt. Eh, och då kan man också förstå att just Polen inom EU då bromsar lite grann. På samma sätt om man tittar globalt så är det ju de här, dels såklart de traditionella oljeländerna, Saudi-Arabien, Kuwait och några till som bromsar. Men också de, de stora koljättarna och det är ju USA, Kina, Indien, Ryssland, Australien framförallt. Så å ena sidan skulle vi behöva ha någon slags global klimatpolis som kan rycka till exempel den nuvarande amerikanska presidenten lite i örat när inte han gör vad man faktiskt borde göra. Men samtidigt så kanske man ibland. Eller i alla fall har kunnat historiskt förstå. Att vissa länder har haft en anledning till att bromsa. Men nu börjar vi ju komma i ett sånt läge. Att alla länder tjänar ju nu på att göra så mycket som möjligt. Så att eh, ur ett rent ansvarsperspektiv så tycker jag att det, det börjar bli dags nu att länder och även individer och företag börjar snarast tänka på att om alla tar lite mer ansvar än alla andra istället för som nu sitta och väntar på att någon annan ska gå före eh, och blir det då bara en tillräckligt stor kritisk massa, man skulle kunna göra det med en sån klimatklubb som du föreslår eh, eller på andra sätt eh, så tror jag fortfarande att när väl den här omställningen börjar ske nationellt eller globalt så kan det nog trots allt gå ganska snabbt men vi är inte uppe i den här kritiska massan än som krävs. Det är ju fortfarande
0: så att det känns väldigt mycket som de här målkonflikterna tillväxt eller hänsyn till, till miljön står liksom och, och stampar mot varann och, och brottas med vem ska vinna. Hur ska man bestämma det? Vem ska få det?
2: Ja, det är jättesvårt. Vi behöver bara titta här i, i Sverige där jag tycker att man på, på riksdagsnivå under den senaste mandatperioden gjorde en del riktigt bra saker. Klimatpolitiska ramverket är stort. Det är ju en, en förebild för hur andra länder i världen skulle kunna arbeta. Um, länsstyrelser i Sverige tycker jag också gör jättebra arbete och det vimlar av kommuner som gör ett fantastiskt bra arbete. Men samt så finns det också uh, intressekonflikter. Att, uh, I princip varje kommun ser ju mest till sig själv och de kanske vill fortsätta växa för att de behöver få dit fler människor för att få bättre skatteunderlag, för att få bättre infrastruktur, kollektivtrafik, sjukvård, skolor och vad det nu handlar om. Men om man däremot ser det ur ett större och då kanske bara ett regionalt perspektiv eller ett nationellt perspektiv i Sverige så kanske man egentligen kan göra en analys att just den där staden kanske inte borde växa mer nu. Mm. Och då är det ju frågan om vem kan ta det beslutet och i, idag har vi inte någon bra samordning på det.
1: Det är intressant här, det, det kanske har varit för mycket fokus på individer eller individuella kommuner och liknande liksom saker. Det är bättre om vi har sådana ekonomiska styrmedel så att om nu till exempel den här kommunen vill växa så är det ingen vits för dem att bygga en flygplats ska kosta för mycket. Så om de verkligen vill växa, då får de till att kanske bygga sig till att det kommer tåget på något sätt. Eller på något annat. Det är det, den så att säga generella regleringen vi behöver som gör liksom att ja, man kan ha massa goda idéer, man vill expandera, men då kommer man få göra det på ett sätt som är förenligt med klimatmålen. Och det är som du nämnde förut också det är sant att även här kommer det in rättvisefrågor. Du nämnde det med Polen. Det är ju en rättvisfråga att de faktiskt har ärvt ett system som är otroligt beroende av kol mm. och det kommer kosta mer för dem att ställa om. Och att det är lättare för Sverige att ställa om och det är svårare för dem, då tycker man är en rättvisa kanske vi ska hjälpa till lite grann eller ställa om mer.
0: Om vi då önskar att det skulle kunna finnas kompetens, ansvar, eh, rättvisa och massa önskvärda Aspekter, som kunde hjälpa till och guida i någon sorts advisory board eh, som faktiskt eh, tar ansvar för, för, in, för både helheten nationellt, globalt och framtida generationer. Hur skulle det se ut, här Jo, Per party,
1: världspresident. <laughs> det är
2: världspresident. Ja, det viktiga är väl att vi, vi dels har ledare som både vågar och kan tänka långsiktigt betydligt längre då än till exempel en mandatperiod mm. men också att vi har ledare som är så pass visionära så att tillräckligt många människor börjar längta efter den här hållbara framtiden och där tror jag vi har ett jättestort problem idag att Oavsett vad vi bygger upp för typ av råd och återigen klimatpolitiska rådet vi har i Sverige är ju ett bra exempel på hur vetenskap kan ge support till... Vad gör de? Ja, de granskar och följer upp då den klimatpolitik som man diskuterar och tar beslut om i riksdagen.
0: Så politikerna kan vända sig dit för att få råd?
2: Ja och det är, också, det är ju en del av hela det klimatpolitiska ramverket och, och som sagt det har gjorts mycket bra saker i, i Sverige men... I förlängningen om vi ska nå den här kritiska massan med tillräckligt många människor då som verkligen vill ställa om samhället så tror jag det räcker inte bara liksom med piskor och, och, och så utan det måste också i det fallet till mycket mycket större morötter. Och det kan ju till exempel vara att man har visioner om ett helt annat ekonomiskt system, eh, and, ett annat sätt att se på tillväxten, ett annat sätt att se på, på fritiden, att man börjar liksom uppvärdera den. Att det inte kanske är självklart att alla människor för att hinna och orka och platsa i, i det nuvarande moderna samhället i princip måste jobba heltid och mer än det. Eh, och där måste vi ju förändra värderingar och värderingsgrunder på ett sätt som jag i alla fall tycker diskuteras alldeles för lite idag. Vad härligt
0: att vi då har en livslevande filosof från Institutet för framtidsstudier. Hur tänker du om det? Kan vi liksom modellera om vad vi längtar efter och definitionen av lycka och framgång och så på ett nytt sätt?
1: Jag är inte säker på att vi behöver göra det, utan det är snarare problemet eh, de strukturer vi lever i, de incitamentstrukturer vi lever i mm. som styr oss och vi försöker leva i de här. Och då är, ja, om det är så att det är nu svårare att ta tåget till Paris idag än det var 1985, för att nu måste man byta tre gånger och det är mycket, mycket billigare att flyga. Ja, men det är inte något konstigt att folk kommer flyga dit. De vill uppleva det, men de flesta människor sa att om det fanns tåg så skulle de ju ta det, om det var billigare, eller åtminstone om det ungefär lika samma pris och det fanns en skön linje. Så det är väldigt mycket de strukturerna jag skulle titta på. Jag tror att det finns en rätt stor medvetenhet med folk och det visar sig också i den här tråkiga och lite, att folk har ju faktiskt ångest över de här mm. sakerna. Så att de bara får möjligheterna. Men sen nämnde du det där med, med visioner tror jag eller mm. med mål och om vi bara tittar på Sverige, vad skulle Sverige kunna göra? Mm. Och det ger så väldigt mycket fokus på att vi själva ska bli då. Att vi ska se att vår ekonomi ska bli då koldioxidneutral. Det tänker jag alldeles för lite. Jag tycker att Sverige ska hjälpa hela världen med det här. Och det är så att vi vet nu att om vi ska klara av det här så kommer vi behöva någon form av negativa utsläpp. Det vill att vi tar det ut mm. från. Och detta kan naturligtvis göras på det klassiska sättet genom att vi planterar mer skog och sådana saker. Men det kan göras på olika sätt. Även där kan Sverige hjälpa till. Vi skulle till och med kunna gå ut och köpa skogar om vi så och skydda dem. Men det är också att vi kommer behöva teknologi. Och det här har ju gjorts förut. Sverige skulle kunna satsa, göra en rejäl satsning på att vara de som utvecklar teknologi för negativa utsläpp för att bli av med koldioxid ta ut den ur atmosfären. Om vi skulle bli koldioxid, koldioxidneutrala idag så skulle det ätas upp på tre veckor av de ökade utsläppen i Kina. Men däremot om vi utvecklar en sån här teknologi då skulle vi kunna sprida den över hela världen och ha en enorm effekt.
0: Och hur Och där menar jag att vi jag... skulle uppmuntra det då? Vad är det som krävs? Ja, det är
1: naturligtvis att vi har, staten kan satsa massa pengar på sån forskning. Vi kan rejält satsa pengar på det. Och det är ingen konstigt, det har ju staten gjort förut. Den satsade väldigt mycket pengar för när vi utvecklade kärnkraften. Men jag tycker det här kan vi likväl satsa på att utveckla. Så det där kan man just pröva. Och naturligtvis är det sant att mycket av den här teknologin är lite... Den kanske inte funkar och där måste man satsa på flera olika forskningsområden på det här. Mm. Men det är, så säga, det är ju värt den risken och där skulle Sverige kunna ha ett mycket, mycket större inflytande. Inte bara tänka på att vi själva ska klara av den här målet utan vi ska bidra till att hela världen ska klara av det.
2: Det pågår ju en utredning nu, jag vet inte om den ska vara klar redan 2019 eller för 2020. Mm. Kring just möjligheter att skapa negativa utsläpp, alltså kolsänkor i Sverige. Och också vad de olika teknikerna då medför. För, för mm. det traditionella i Sverige är ju såklart att se till att skogen binder mer och mer kol. Mm. Vi skulle mycket väl kunna utve utveckla nya metoder inom jordbruket som binder mer och mer kol. Mm. Men globalt kommer ju inte detta att räcka utan Nej. vi måste ju få till en mer högteknologisk standard också. Uh, och jag håller helt med om, Gustav. Att, uh, skulle man få fart på den tekniken nu och bli världsledande, så kommer man ju faktiskt tjäna pengar på det.
1: Ja, det är faktiskt bra industripolitik också. Uh, det det. För
2: att i, det är... i, alla ekonomer, all, alltså alla bedömare, som tittar på klimatfrågan landar ju att det enda sättet att lösa detta på det är ju att hitta någon form av global prissättning på koldioxidutsläppen. Och ju högre de blir då, desto mer kommer man ju tjäna på att binda kol. Mm. För då kommer man ju ha inte bara negativa utsläpp utan också negativa kostnader, det vill säga vinster. Och under en övergångsperiod i alla fall, alltså någon gång i framtiden måste vi ju vara helt fossilfria. Mm -hmm. Men under en lång övergångsperiod så kommer ju de återstående utsläppen som vi trots allt kommer generera, till exempel inom mat. Produktion och jordbruk kommer vi behöva balanseras då av de här negativa utsläppen.
0: Men du då som möter så många beslutsfattare här, hur, hur långt tror du det är till att de skulle förstå Gustavs entusiasm för att här kan vi verkligen bli världsledande och, och bana väg för en, ett håll, en hållbar framtid?
2: Jag tror återigen att det handlar om det här med, med visioner, att eh, är det bara någon som förstår tillräckligt mycket eller tillräckligt lite, det är precis det som krävs och koppla det just till en annan vision och det kan ju vara en sån traditionell politisk vision som hur skapar vi arbetstillfällen, så det går ju att koppla ihop det här med en massa så, olika saker, så egentligen så är det ju, det är ju straffspark och öppet mål nästan för den som är tillräckligt visionär nu och verkligen förstår vilken enorm stor omställning vi har framför oss.
0: Men det här kräver ju då att det är en karismatisk, någon som kan mobilisera alla som vill verkligen bidra av ångest eller kommersiella skäl. Eller, det finns alla möjliga incitament för det. Och samtidigt kanske vi har ett fokus rätt mycket i Sverige på att det ska vara oantastliga politiker som har eh, inte några parkeringsbotar- eller begått misstag i sin ungdom- utan gått vattenkammade och fina genom livet. Eh, kan det vara så att det är en, en, en fara- när det gäller att hitta de här mobiliserande visionärerna?
2: Ja, alltså inom politiken kanske det är så- men däremot om du tittar i näringslivet- så vindar det väl av, av, av galenpannor- som har gjort en massa tokiga saker- och som utifrån det, just för att de är så utanför boxens tänkande, faktiskt har lyckats väldigt, väldigt bra i sin
1: verksamhet. Ja. Jag, vet inte, jag tror mer på att politiker anpassar sig när det finns en mobilisering underifrån. När det finns en väldigt mm. säkert att folk vill ha en förändring. Du tror att man ska ta, börja där, mobilisera? Jag tar kvinnofrågan. Hände den, hände den på grund av att hade en karismatisk visionär ledare så att i <laughs> riksdagen? Liksom där, så att där, var det så liksom att det var eh, tag i och sa Ja, vi måste göra något. Nej, det var för att kvinnorna organiserade sig. så att det tryck och kom in i de här. Och det gjorde det till en politisk fråga. men så jösses om inte vi gör någonting åt det här så kommer vi förlora en massa röster. Och sen blev faktiskt kvinnofrågan en rätt bred fråga, jag tror rätt lång tid från början så var det liksom lite radikalt, det var liksom långt ut på Vänsterpartiet som plockade Socialdemokraterna upp det och Folkpartiet och så blir det bredare och bredare. För alla inser att de måste ha en politik här för annars kommer de förlora en massa väljare. Och det är samma sak med det här tror jag, det är, jag hoppas verkligen att det här ska bli att varje parti måste ha en politik när det gäller klimatförändringen, att det kommer gå och det kommer tror jag ske. Från en mobilisering underifrån att folk mycket hårdare och säger nej jag tänker inte rösta på ett jäkla parti som inte ser till att ta det här på fullt allvar. Det och det unga som människor
0: har, har ju också en, generellt en mycket högre medvetenhet här. Ja,
1: ta Greta, hon vet, hon pratar om. Greta var 15 år, ja. fick
0: eh, tala i FN och läxa mm. upp dem lite.
1: Men Det tror jag absolut. Mitt hopp kan jag säga är att klimatfrågan skulle bli som försvarsfrågan. Att det var någonting som alla liksom ändå hade... En, en stor enhet om, sen är det små detaljer vad man bråkar om, men, alla, men det här är, vi måste se till att försvara oss mot detta och därför måste vi ha en rejäl budget för det. Om du hade en enda sak att önska
0: dig nu då Per, för att åstadkomma den här mobiliseringen där vi bara inser att det finns bara en fråga som vi behöver satsa på och det kommer att möjliggöra så mycket för så många, var skulle du, var skulle du börja?
2: Ja, jag tror ju själv att det är väldigt viktigt med förebilder och om man ser ur ett globalt perspektiv så tycker jag att Sverige delvis är men skulle kunna vara mycket mycket mer en förebild. Och om man går tillbaks då till det här större klimatpolitiska ramverket och det som åtminstone sju av åtta riksdagspartier är överens om så går det ju att utgå väldigt mycket från det men steppa upp tempot så att de mål som idag ligger kanske 2045 när vi ska vara klimatneutrala att man flyttar fram dem och säger 2030 istället och det som vi nu säger att vi ska lyckas med till 2030 att vi ser till att fixa det till 2025 och så vidare så att vi höjer tempot. Samtidigt ska man ju också ha klart för sig att nästan... Oavsett vilken regering vi har haft i Sverige, oavsett vilka klimatpolitiska mål de i sin tur har haft så har det ju sedan i verkligheten visat sig att de har ju infriats långt tidigare mm. än vad respektive regering har vågat lova sina väljare och oppositionen. Och det är just ofta den här kritiska massan när den börjar växa och jag känner ju verkligen det att opinionen inte bara här i Sverige utan även globalt i de allra flesta länder i alla fall börjar växa väldigt fort nu. Och förhoppningsvis så kommer vi under den här mandatperioden se väldigt stora förändringar i Sverige och även i resten av världen.
0: Ibland säger man att vi förändras inte förrän det gör allt för ont och vägrar förändras och kanske verkar tiden på ett, ett märkligt sätt för oss när det blir mer uppenbart med, med konsekvenserna. Gustav Arrhenius till sist, vad skulle du prioritera just nu för att ta nästa steg?
1: Jag skulle prioritera två saker. Det vi skulle jag önska att vi jobbar på det här med att, eh, en klimatklubb för de stora utsläpparna. Ja. Ja, för det tror jag det skulle kunna gå mycket snabbare. Och sen det andra, om jag tittar mer på Sverige så skulle jag vilja att vi prioriterar att satsa väldigt mycket på det här med att utveckla teknologi för negativa utsläpp för att plocka ut koldioxid. För att det skulle kunna... Ut, plocka ut koldioxid ur atmosfären för det skulle kunna ha så stor påverkan på hela världen och där kan vi också vara en förebild jag håller med dig som Per sa förut det är bra att vara en förebild även det här med koldioxidskatten, där är vi en förebild så då kan man säga, ja men det fungerar i Sverige ja men då kan vi göra det Så där Sverige kan gå före, vi har råd
0: Kolsänkor och teknologi mobilisering från gräsrötterna tvingar fram en, en hållbar framtid Tack så hemskt mycket för att ni kom
1: Tack
2: Tack, tack.